0: Storie dai luoghi di passaggio.
1: Tra i vari Masterchef, Cracco, Cannavacciuolo e tutti gli altri, ci viene piuttosto facile pensare che un certo rapporto con la cucina e il suo studio sia una moda estremamente moderna. Ci piace fin troppo spesso pensare che certe cose siano figlie della nostra società contemporanea, considerando i nostri predecessori come una sorta di bambini, per usare termini gentili. Allo stesso modo ci pare che assurde crociate come quelle portate avanti dai difensori della cucina italiana che si scagliano ad esempio contro il kebab sia figlia della nostra moderna globalizzazione. E invece? Invece i greci avevano addirittura una divinità dedicata alla cucina, Adefagea. E se pensate che questo dettaglio sia una conferma di una certa retratezza o ingenuità culturale, vi ricordo che noi abbiamo San Lorenzo, patrono delle arti culinarie, Sant'Antonio Abate, patrono dei macellai e dei salumai, Sant'Onorato, patrono dei pasticceri, San Neot, patrono del pesce, Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona dei panettieri e ancora parecchi altri patroni specializzati nel campo culinario. Perché avere una divinità specifica? Sicuramente perché è qualcosa a cui diamo una notevole importanza e infatti nell'antica Grecia, parecchi anni ante Cristo, era necessario frequentare una scuola di due anni per poter diventare cuoco. Quando poi i Romani assorbirono i Greci, divennero molto presto fan della loro cucina, al punto che Marco Porcio Catone, politico, scrittore e generale, ai più noto come Catone il Censore, e che tra le tante cose aveva combattuto in Africa con Scipione, ma poi ci aveva litigato per una questione di sperperi economici, si mosse contro le pietanze greche, colpevoli, a suo dire, di corrompere la purezza romana. Bentornati ad una nuova puntata di Crocevia, siamo qui per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati come quelli che ad esempio si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre, se necessario, non ci saranno nomi per le questioni di privacy. Quello di oggi sarà un viaggio in un crocevia che parla anche di cibo, ovviamente, ma soprattutto ne parla per chi ne ha carenza e per chi ne ha in abbondanza. E allora andiamo a viaggiare con chi ha deciso di fare qualcosa in merito a questo problema.
0: Se vogliamo bene a qualcuno, preparare una buona cena è un modo splendido per dirglielo. Antonino Cannavacciuolo A volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. Totò, nel film La banda degli onesti. La vita è una scatola di biscotti hai presente quelle scatole di latta con i biscotti assortiti? Ci sono sempre quelli che ti piacciono e quelli che no. Quando cominci a prendere subito tutti quelli buoni, poi rimangono solo quelli che non ti piacciono. È quello che penso sempre io nei momenti di crisi. Meglio che mi tolgo questi cattivi di mezzo, poi tutto andrà bene. Perciò la vita è una scatola di biscotti. Haruki Murakami.
1: C'è una nuova area dei supermercati a cui finisce sempre che buttiamo un occhio. Sai mai che scappi qualche sfizio sorpresa? È l'angolo dei prodotti scontati perché in scadenza. Stanno anche nascendo nuove app che ti permettono di prenotare e avere a prezzi scontati prodotti invenduti da forni, pasticcerie e altro. Il che è la palese dimostrazione dell'immenso spreco che giornalmente siamo in grado di generare nella distribuzione e nella vendita del cibo. Quante realtà tra supermercati, negozi, panetterie e bancarelle del mercato svuotano ogni giorno completamente i propri scaffali? Ci sono beni che diventano invendibili già nell'arco di 24 ore, altri che comunque rimangono invenduti fino al tempo della scadenza. In fondo, per permettermi di avere tanta scelta, quegli scaffali devono tenerli ben ricchi e pieni. Pensate ai negozi, supermercati, bancarelle, panetterie del vostro comune. Tutti. Contateli. Se pensate anche solo a qualche chilo o qualche litro di prodotti buttati per ciascuno al giorno, vi potete rendere conto in fretta di quanto non ci voglia molto a trasformare quei numeri in tonnellate. Il che, certo, è un peccato. Ma è un delitto assurdo se si pensa a quante persone fatichino mettere insieme di che mangiare, anche sotto il nostro naso. È il motivo per cui alcuni, in autonomia, hanno avviato tentativi di donare i propri avanzi, mentre sono nate in realtà come il progetto Fooding di Arci Torino che si occupa proprio di questo, ridistribuire le eccedenze, ma senza fermarsi qui. Quello di recuperare cibo invenduto o non più vendibile ma ancora consumabile e farlo arrivare a chi cibo non ne ha è un tassello di una scelta molto più ampia Perché essere in una condizione per cui hai problemi ad accedere regolarmente al cibo è chiaro che significa essere in una condizione che ha tutto un intero iceberg di problemi sotto, che si manifestano anche emotivamente e psicologicamente. È per questo che l'atmosfera degli spazi organizzati con il progetto Fooding, come la cricca ad esempio, non è quella del cliché della mensa da poveri. I tavoli, parliamo ovviamente di prima del covid, Qui vengono apparecchiati con le tovaglie e con stoviglie vere, non di carte di plastica, per portare in tavola insieme alle pietanze cucinate con il cibo delle eccedenze qualcosa di assolutamente necessario per chi si ritrova lì, accoglienza. Perché è facile sentirsi rifiuti quando si è costretti alla strada o al margine della società. Ci sono realtà all'interno di Fooding, come ad esempio l'Associazione Minollo, che si occupano anche della ridistribuzione delle eccedenze alimentari alle famiglie, ma, come dicevamo, il grosso, anche per ovvie ragioni, ha a che fare con i momenti dedicati a cucinare e offrire uno spazio ai senza fissa dimora. Nell'esperienza della cricca, il quadro che è venuto fuori è quello di una prevalenza di uomini, composti per la maggior parte da persone che si sono ritrovate a vivere di nulla, persino ex imprenditori, soprattutto perché, in una circostanza, che li vede scoperti da forme di tutela. Insieme a loro, tra gli altri, per esempio, anche ex detenuti. Insomma, un insieme di diverse forme di povertà, sia strettamente economica che sociale. Molti non hanno una famiglia dietro, o hanno una famiglia che li rifiuta, o magari vengono da un brutto divorzio. E prima di partire con le conclusioni facili, proviamo a considerare come sempre che stiamo parlando di situazioni sfaccettate e che nel mondo reale la colpa raramente sta soltanto da un lato. O magari proviamo a chiederci se davvero sappiamo dire con certezza quale sarebbe la nostra reazione in certe situazioni. Siamo davvero sicuri che saremmo disposti ad accogliere nuovamente un padre, un fratello, un marito che ha commesso magari un delitto grave o un omicidio? E siamo convinti di poterci permettere di giudicare chi non è in grado di farlo? Il momento del pranzo, come abbiamo detto, è costruito anche per essere qualcosa di più. Si apre alle 12 e chi viene accolto per mangiare può rimanere fino alle 17. Considerate che i dormitori in media riaprono intorno alle 18-18.30. Questo diventa così uno spazio conviviale, una tregua. E allora dopo il pasto giocano a carte, i volontari per esempio li aiutano a scrivere i curriculum oppure semplicemente parlano, discutono, possono riposare, magari dormire e poi a un certo punto c'è la merenda, magari tra di loro si scambano consigli, indicazioni, possibilità, possono vedere film, sentire musica. I volontari, per esempio, qui cercano di chiamarli il più possibile per nome, non per cognome, nel momento in cui li contano per tracciarli. È una cosa necessaria, perché ovviamente c'è un numero limitato di posti a disposizione. Questa cosa del nome, per loro, significa farli sentire parte di una comunità. E infatti finisce pure che qualcuno di loro diventa volontario a sua volta, che poi è una cosa che gli cambia un poco la prospettiva. Aiutando gli altri, si trovano a specchiarsi, scoprendo a volte una spinta per provare a rifarsi una vita insomma questo è il tentativo di creare per loro una rete che garantisca ad ognuno una condizione di benessere che vada oltre quello del loro stomaco una rete di conoscenza che appunto possa aiutarti anche a rinascere sempre che tu sia disposto a voler rinascere in qualche modo
0: Lo spreco è il carburante che accende la contraddizione. La contraddizione mette in moto l'economia e un'economia fiorente produce a sua volta nuovi sprechi. Haruki Murakami Gli sprechi e la scarsa efficienza, sia nei processi di trasformazione energetica sia negli usi finali dell'energia, peggiorano la qualità della vita e dell'aria, ma accrescono il prodotto interno lordo. La riduzione degli sprechi e la maggiore efficienza, sia nei processi di trasformazione energetica, sia negli usi finali dell'energia, migliorano la qualità della vita e dell'aria, ma riducono la crescita del prodotto interno lordo. Più è meglio, meno è peggio. Maurizio Pallante
1: I giovani in certe difficoltà e situazioni prendono altre strade che nel peggiore dei casi coinvolge droga o criminalità. Gli stranieri spesso hanno più forza emotiva e carica per provare ad adeguarsi e se passano di qui lo fanno per pochissimo tempo. Già solo per arrivare in Italia in fondo hanno dovuto affrontare viaggi e situazioni che evidentemente hanno superato. Sono disposti a fare le cose più disparate, anche spostarsi per esempio per andare a fare vendemmia nei paesi vicini e fondamentalmente sono più umili. Gli abitudinari, i volti più frequenti in questi luoghi, come dicevamo, sono italiani di una certa età e che spesso manifestano una certa forma d'orgoglio. Anche le donne qui sono in numero limitato, per esempio per le madri ci sono molti aiuti e in generale hanno possibilità differenti come fare servizi di pulizie e altri lavori che sono per loro più accessibili. Tra le poche donne che passano di lì, per esempio, ce n'è una che viene solo per giocare. Al pasto non ha diritto, perché in realtà ha avuto sia casa che pensione. Ma è la socialità, è il combattere la solitudine, quello che ne interessa soprattutto quando viene qui. Spesso poi quelli che riescono ad avere accesso a qualcosa di più, per esempio chi riesce ad avere uno spazio nelle varie case comunali o ha accesso a determinati aiuti, si allontana anche perché improvvisamente si sente superiore agli altri. La percezione di sé ha infatti un peso fondamentale. Qui ce ne sono parecchi che alla fine hanno deciso di credere a chi nel corso della loro vita gli ha detto che erano incapaci, inutili. C'è un signore pugliese dei tanti venuti su a Torino in cerca di lavoro ma che poi è rimasto senza. Arriva da una famiglia con un padre violento di quelli che non hanno fatto altro che mortificarlo e ripetergli per tutta la vita quanto fosse una nullità. Ripetergli soprattutto che lui tanto nella vita non avrebbe mai fatto nulla. E così si è ritrovato con un pieno di rabbia dentro e soprattutto la convinzione che a lui non sarebbe mai stato concesso nulla di quello che la società ti dice che è il normale. Tolto il padre poi altri legami familiari non ne ha o li ha molto fragili. Così quelle parole per lui sono diventate come una sorta di maledizione lanciatagli dal genitore. Una maledizione che crede non abbia fatto altro che avverarsi. E quando è stato licenziato a 40 anni Per lui questo non era che la conferma, perché ormai a 40 anni si sentiva vecchio, si sentiva in una condizione impossibile per trovare un altro lavoro. Certo poi il licenziamento è colpa dell'azienda, ma come si può esserne sicuri? Lui, come tanti altri, raccontano versioni differenti della propria storia ogni giorno quelli come lui poi non amano socializzare con gli altri, non li sopporta soprattutto quando vede quelli che si danno da fare, quelli che ci provano, quelli che cercano di rinascere. Ma la sua, non vi sbagliate, non è invidia. È che fondamentalmente non comprende la speranza, non comprende la volontà di ricominciare. Li guarda e pensa, persino con una certa superiorità. Io lo so che non ce la farete mai. Eppure, oltre a quella frustrazione e quella resa, la rabbia che ha dentro non lo rende come potreste pensare o come potreste aspettarvi un personaggio bilioso. Anzi, molti come lui non lo sono. Per fare un esempio, ai volontari era sempre pronto a dare dritte e a dare consigli. La sua preoccupazione principale è che loro non si trovassero a fare i suoi stessi errori, che non prendessero una strada fatta solo di sbagli come la sua. In fondo si costruisce sempre una relazione in cui queste persone vedono i volontari, molto più giovani di loro, come dei figli surrogati, in qualche modo. Il fatto è che alla fine quelli come lui semplicemente si lasciano andare ed è come se la loro unica speranza diventasse quella di andarsene il prima possibile.
0: Sapere dov'è l'identità è una domanda senza risposta. José Saramago La gente ha bisogno di un mostro in cui credere, un nemico vero e orribile, un demone in contrasto col quale definire la propria identità, altrimenti siamo soltanto noi contro noi stessi. Chuck Palahniuk È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più. Nelson Mandela
1: Abbiamo parlato prima dell'orgoglio, ma c'è un secondo sentimento che ci vive strettamente intrecciato. La vergogna. Per esempio gli ex detenuti non ti raccontano di venire dal carcere per paura di essere emarginati. Quello che hanno passato lì però li mette in condizioni di apprezzare quello che i volontari fanno per loro. Così spesso loro sono i più socievoli e i più protettivi. Poi ci sono quelli che, tanti, la situazione non l'accettano. Abbiamo già detto come le loro storie cambino ogni volta che le raccontano. Ma questo non vale solo con gli estranei. Alcuni di loro, ad esempio, non raccontano la situazione in cui si trovano, nemmeno ai figli o alle ex famiglie. Se separati, per esempio, hanno anche un sacco di scuse e di occasioni per riuscire a tenere in piedi le loro bugie. E se pensate che il senza tetto, come sempre, sia una figura dai connotati precisi, con uno specifico identikit, magari fatto di barba lunga, capelli sporchi, aria stralunata e fluvi alcolici, beh, sappiate che come sempre state guardando soltanto una minima sfaccettatura del problema. Ce ne sono diversi che magari incrociate per strada e nemmeno riconoscete. Vedi ad esempio per strada due tizi che sembrano dei lavoratori freelance che se ne vanno in giro con il loro zaino per laptop sulle spalle per il centro di Torino. Come puoi sapere chi dei due in quello zaino ha un PC e chi invece ce lo ha vuoto o magari dentro ha le poche cose che gli appartengono? Quello zaino magari è retaggio del suo vecchio lavoro ma lui ci tiene a far credere agli altri che nulla nella sua vita sia realmente cambiato capita addirittura che non conoscendo la loro situazione ci siano dei figli che magari finiscono per chiedere i soldi al papà, magari per una gita, magari vogliono comprarsi un nuovo gioco e allora? E allora loro cercano il modo di farglieli avere, magari si bruciano quel poco di reddito di cittadinanza che hanno, se ce lo hanno, si vendono quel poco che hanno, cercano qualsiasi occasione, qualsiasi meccanismo che gli permetta di far avere i soldi che il figlio o la figlia gli ha richiesto. Ma non lo fanno con dolore, non lo fanno con disperazione. Anzi, riuscire a farlo è qualcosa che può persino commuoverli. Perché il loro desiderio più forte è non deludere. E a seguirlo, il secondo, è quello di non essere peso. E quindi magari ti raccontano anche che fanno dei colloqui, che magari gli è arrivata un'offerta di lavoro, che però non esistono. Perché in realtà non solo non hanno fatto il colloquio, non hanno nemmeno provato a cercarlo, un altro lavoro. E poi ci sono quelli che si accontentano. È difficile cambiare, ti abitui, quando ci sei dentro non vuoi esserci, ma poi ci affondi così tanto che diventa persino difficile tornare ad ambientarsi ad una normalità che non riconosci più. Capita persino che qualcuno trovi casa ma poi finisca per scappare perché ormai è incapace di ritrovarci una sua dimensione. E certo poi ci sono anche quelli che creano problemi e pericoli, ma quelli per fortuna li si riconosce e allontana subito. Quel famoso zaino, che sì in alcuni casi può essere quello per laptop, ma nella maggior parte dei casi è uno zainetto, come quello che utilizzavamo a scuola per esempio, che sia quello con cui simulano una realtà che non c'è più, o qualcosa che hanno magari raccattato, diventa tutto ciò che hanno. Contiene poche cose, che però sono tutta la loro vita. Non lo lasciano mai, il terrore che glielo portino via spesso li tiene persino lontani dai dormitori. Perché si sa che lì le cose, mentre dormite le possono portare via e il furto del loro zaino per loro significherebbe una tragedia enorme. Difficile abbiano cose che valgano qualcosa in termini economici lì dentro, ma emotivamente quelle lise sacche assumono un peso tale che spesso non sono disposti a fare un cambio di quello zaino nemmeno quando i volontari o magari le associazioni vogliono regalargliene in cambio uno nuovo di zecca. E alla fine, ancora, tutto resta a loro. Ognuno sceglie la propria strada, se accettare di essere aiutato o se lasciarsi andare. E non c'è molto che tu possa fare con chi per primo non vuole neppure provarci.
0: Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto. Ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Maya Angelou Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto in vano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto in vano. Emily Dickinson Vivi per te stesso e vivrai in vano. Vivi per gli altri e ritornerai a vivere. Bob Marley
1: Il Covid ha avuto le sue conseguenze anche e soprattutto in quest'ambito. Fooding e le varie realtà coinvolte hanno potuto continuare la distribuzione del cibo, ma la componente sociale al momento è saltata. Le persone possono venire a prendere il loro pasto e poi andare a cercarsi un posto dove consumarlo. È anche vero che durante la pandemia alcuni sono stati anche raccolti dalle famiglie, magari almeno in parte. Gli viene offerta una stanza o un angolo dove dormire, purché durante il giorno se ne vadano altrove. Perché in fondo la normalità, come la libertà, è una di quelle cose che ha parecchie facce differenti. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre siamo al momento dei saluti, ma prima c'è quello dei grazie. Allora, grazie ad Alessandra Daprandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni. Come sempre, grazie a Radio Home, che è il nostro compagno di viaggio. Della sua squadra, ringrazio sempre Irene di Pietra, Calara Calavita e Edoardo Pivi per il supporto tecnico. Ovviamente ringrazio i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità 360 gradi, ovvero Michelangelo alesso che ha anche creato il logo di Crocevia, Matteo Ilde Simone Maledetto e Fabrizio Curio. Vi ricordo il sito www.sonocoseserie.it dove oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e oltre trovate anche i podcast di Crocevia. Vi ricordo ancora una volta www.doppiattori.it con due p e due t che è il nostro progetto web documentario seriale sul mondo del doppiaccio. Ancora ringrazio Irene Bommaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia, vi ricordo siamo sia su Facebook che su Instagram, mettete mi piace e seguiteli insieme anche ovviamente ai social di Radio Omeri, sono cose serie per scoprire tutte le novità. Per questa puntata in particolare ringrazio Francesca Latanza, ovviamente Fooding Alimenta la solidarietà del Circolo Arci, ringrazio Minollo Cooperazione della Città, la Cricca Bocciofila e ovviamente tutte le altre realtà che fanno parte e hanno collaborato a questo progetto. Seguitelo, cercatelo sui social dove potete anche partecipare sostenendo una raccolta fondi. Se invece avete storie da crocevia che volete segnalarmi potete farlo scrivendolo a paolo.ferrara.com.it. Crocevia tornerà presto con una nuova puntata, sarà come sempre in onda alle 20.15 su Radio Home giusto dopo Sono cose serie e a seguire sempre su Radio Home nella pagina di Riascolta oppure in podcast su Spotify e iTunes dove peraltro potete iscrivervi per scoprire ogni volta quando esce un nuovo episodio. Prendete il vostro zaino, preparatevi al prossimo viaggio, noi ci incrociamo al prossimo Crocevia.